0: Mým dalším hostem byl Ondřej Bačo, fotbalista, který má zkušenosti z první české, rumunské a izraelské fotbalové ligy. Ondro, na začátek se trochu uvrhneme do nostalgie. Fotbal si původně hrál v rodném Broumově, pokud jsem si to správně přečetl, tak jak na toto období vzpomínáš?
1: tyjo, si si to špatně, je to FC Brumov v <laughs> je to vlastně město Brumov Bělnice a ty jak na to vzpomínám, no, tak já jsem vlastně vůbec nechtěl být fotbalista, když jsem byl malý, já jsem měl dva bratry, oba dva hráli tenis, a já jsem chtěl být tenista taky, že jo. No a, a jeden den přijel jako nějaký, ne, nějaký Hinek Freml, trenér, a vlastně bylo to tak, že jsme si pínkali s bratrem o oze, oze, on si měl jednoho z nás vybrat, a on si vybral bratra jako staršího. No a já jsem byl z toho smutný, že? a teďka mě řekl, že, že nevadí, budeš fotbalista, tak, tak jsem šel do toho, tak jsem se přihlásil do kroužku vlastně normálně, jak to bývalo ve škole dřív do fotbalu a abych ti řekl pravdu, tak jsem tam do 13 let chodil stejně jak do klavíru, jsem byl, byl v hudební škole to vůbec nezajímalo, já jsem jezdil na skateboardu, bavili tady tyto sporty, já jsem sledoval jenom Ryan Sheckler a Tony Hawk. Já, jsem, já jsem vlastně vůbec nevěděl, co je Liverpool no Manchester United, já jsem nesledoval fotbaly nic, jsem znal jenom Tomáše Ředkův, že z Brumova a potom se ve mně něco zlomilo, v nějak 14 letech, zlomilo, zlomilo se to ve mně tak, že, že jsem vlastně šel domů se skateboardem a potkal jsem bratra, že ve dveřích a oni řekl tyle, co tady jezdíš na tady, ty, jako na tomto nesmyslu, pojď si radši zakopat, chceš být fotbalista, ne? Tak, tak, tak jsem si, tak jsem nad začal přemýšlet, jak jsme si začali koupat a strašně a to chytlo a, a, a jako začal jsem, potom jsem začal už vnímat ten fotbal, no.
0: víc, makat. Přestup do Zlína se uskutečnil kdy?
1: Jo, no, to bylo taky vlastně zajímavé, protože mě tam vlastně nikdo nechtěl, já jsem, já jsem ve škole řekl, nebo jako je můj taďka řekl jednomu učitelům ve škole, protože já jsem šel na střední policejní školu do Holešova a aby jsem tam někde mohl hrát fotbal, že jo, no, ve Zlíně jsem chtěl, no, tak on tam zavolal, jestli tam můžu přijít na tréninky, <laughs> tak jsem tam, to mě tam tačka dovezl, si to pamatuju na první trénink a přišli jsme tam k těm trenérům a že, že, že no, tak, že tak to pojď zkusit. A vlastně srandovní na tom bylo, že, že jsme jim řekli při tom, že dobře, tak zkusíme to do pátku, ale v pátek jedu do Chorvatska, tak se musíte rozmyslet za pět dnů. Tak, tak nakonec mě řekli po těch pěti dnech, že to, že mám přijet znova. Jsem měl nejdřív střídavý stát. myslím půl roku. Já jsem nějak nezačal začal hrávat, jsem se tam nějak prosadil v té mojí kategorii a, a vlastně hrál jsem tam všechno úplně, až, až v tom starším dorostu, kde se hrála ta liga dorostu, tak mě koupili z Brumova. A... Tak, jsem, tak jsem se rozhodně Takže tak, 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 vlastně, tak. vlastně do
0: té doby si byl jenom na hostování z Brumova.
1: No, do nějak, myslím si, že do 17 určitě a až u devatenáct mě nějak vyměnili za nějaké bývalé hráče, co tam byli z Brumova hmm. ve Zlíně nebo nějaké, nějak tak to bylo.
0: Takže ve uh, Zlíně začala dvoje vlastně až uh, na střední škole. Mhm,
1: uh-huh, uh-huh.
0: uh-huh. jsem tam dojížděl. Tak a uh, ještě by mě zajímalo, jak se dostal vlastně do Ačka. Vypadl tam někdo se sestavy nebo si byl takový talent, že si tě trenér vytáhnul pak?
1: Jo, jak jsem se dostal do Ačka, tak nejdřív to vezmu tak, že byl jsem vlastně v té kategorii u 19. A mně to vycházelo tak super, že jsem odmaturoval a končil jsem ve starším dorostu. A já jsem byl rozhodlý, že prostě chci jít rád fotbal, že toho jako, mamka mě tlačila hodně do vysoké školy, aby jsem šel studovat da, ale já jsem byl rozhodlý, že zkusím ten fotbal, no ale když jsem domů přinesl vlastně moji první smlouvu ve Zlíně, která byla tři tisíce korun, tak tak jako jsme vystřízli vědějších všichni trošku, ale já jsem si furt stál za tím a šel jsem do toho, tak jsem přišel Vlastně do Bečka, kde se měl strašné štěstí na trenéra Broňa Červenka tam byl, který který mě, pod jako věřil mě, dal mě, šanci. Já jsem to chytl.
0: A Bečko to hrál, v, tom, v, tu, v tu dobu hrálo jakou soutěž, já se zeptal.
1: Jsme hráli Mosofolo, Mosofolo jo, uhum, třetí uhum. ligu. A chyt, jako, chytl jsem šanci a, a vlastně ten půrok fakt vyšel v tom Bečku a vím, že mě pak Trenér pánik řekl už nějak před koncem podzimu, že půjdu s Ačkem do přípravy zimní. A v zimní přípravě s Ačkem jsem si asi jsem odehrál jenom jeden zápas, ale jako myslím, že jako taky celkem jako, že mi to se povedlo. A, ale dostal jsem hned po tom zápase vlastně zánět do Achylovky. Mm-hmm. Takže jsem byl snad měsíc a půl jako mimo. No, ale dostal jsem se z toho, začal jsem rád za Bčko, jako ale trénoval jsem už za Ačkem v té době, kdyby pořád, že, 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 že mě tam zůstali, že jako, mě, mě tam nechali podrželi mě. A, a šel, jsem, šel jsem vždycky hrát do víkendu za Bčko a trénoval jsem s Ačkem. To bylo takové první dostávání se do toho Ačka.
0: A tvoje první sezóna v Ačku byla jaká? To byl ročník 2000. To bylo...
1: To byl podle mě 16-17, jsem měl první start, jestli si mm-hmm. nekletu. A, a vlastně první start nastal tak, já, my jsme tam měli na stoperech Jugase a Hajka, že? To mm-hmm. jako, výborní stopeři, ale jako, hlavně jako ta kabina v té, v té sezóně byla neuvěřitelná. Já to vzpomínám, do dne, jsme jako oni tam nerozlišovali mezi mladým a starým, až to bylo fakt úplně super. A, a to bylo vlastně, já jsem dostal první šanci, jsem hrál proti hlavě venku. A my jsme měli výborný podzim, teda my jsme, my jsme byli snad po podzimu, nechci kecat, tam, tam, tam byl ten z Čestr, se psalo a tak. No a, a to bylo, že Jugas nemohl hrát kvůli kartám a trenér tam chtěl dát jiného stopera, jako zkušenějšího co A normálně si pamat, no, vlastně to řekli, že, že šel Jugas z Hájke a nevím, jestli to ještě i Hubáček hrál. Našli normálně za trenérem a řekli mu, že jako, kdy jindy mu chcete dát šanci, jako, že dobře trénuje, že, že na tréninku jako, mu to jde. Tak jsem, tak jsem vlastně, tak to jsem dostal první šanci. No, tak jsem šel hrát do IHavy a vyhráli jsme 3-1. Jako, taky vyšlo nám to jako týmu, vyšlo to mně. Ale jako, byl jsem, byl jsem jako pokorný a skromný, protože jsem věděl, jaké jak mám stopery, jak je jak, jak, jako, Juga zahájek, že a vůbec jsem jako nepočítal s tím, že by se mohl hrát dál, prostě makal jsem dál a dal, čekal jsem na další start, snad až zase proti hlavě. Já jsem měl vlastně na první ligu starty oba, dva proti hlavě, až, až vlastně v druhém kole proti nim na jaro. No.
0: A vlastně v tvým druhém roce ve Zlíně jsi hnedka zahrál Evropskou ligu, tak byl to tvůj nejlepší moment v dosavadní kariéře a po případě jaký vzpomínky máš na ty zápasy v Evropské lize?
1: jako vzpomínky mám na to dodnes, jako asi fakt trefil z toho, no, že trošku mě mrzí, že to bylo jako tak z kraje kariéry hned, to, to byl to bylo neuvěřitelný půrok, na jsem měl pět ligových startů si pamatuju a šel jsem hrát v skupinu Evropské ligy, ale jako myslím, že to na mě nebylo nějak znat, že jsem si to jako, že jsem to jako zvládal úplně v pohodě, že to bylo, že to bylo jako OK, ale ale jediné, co mě trošku mrzí, že jsem jako, že to bylo fakt hned jenom, že jsem nebyl trošku zkušenější, že bych to trošku si jinak všechno, že jsem byl takový výukaný, víš, mladý
0: A cítil se nějak jako větší, větší nervozitu před těmahle zápasama, než před zápasama v lize?
1: Necítil, protože mě bylo 21 let, jestli si pamatuju dobře, a, a ten půlrok šel tak rychle a, a to, to bylo, já jsem neměl nervozitu, a, a, jako ani před zápasama, To bylo, my jsme hráli každé tři dny zápas ten půl rok já jsem hrál všechny víceméně. Jako, nějakou nervozitu jsem necítil, možná před lokomotivem a venku, to, to si pamatuju, to, když jsme šli tím tunelem v tom stadionu, ano. že jsem byl v životě na takovém stadioně. Ale jako krásné vzpomínky, no. doufám, že to ještě zažiju. <laughs>
0: Uh, tak když přejdeme k tvému hernímu stylu, tak uh, ty dostáváš poměrně dost karet, což je na obránce teda běžný. Tvým vzorem je, jak jsi říkal, Tomáš Řebka, tak uh, považuješ se za hráče, který hraje důrazně a tvrdí při zápasech muziku?
1: Jako jsem důrazný obránce, můj vzor je taky Martin Škrtel, u něm mám číslo teďka, jsem si konečně dal, 37. Těžko, těžko se hodnotit sám, nemám to rád, spíš, spíš by to, spíš by jsem byl, kdyby mě hodnotil jako někdo jiný do mě vidí hrát. Těžko říct, byl jsem dřív jako hodně důrazný a teďka si myslím, že se to celkem ubral. Hodně jsem zapracoval na fotbalové stránce, vlastně než jsem šel do zahraničí, tak jsem fakt rok v kuse trénoval jenom jako s balonem, techniku jako Myslím si, že jsem se hodně posunul v rozehrávce v klidu na balonu a už je to takové vyváženější, že už to není jenom jako typický bulldog v Česku jak válečník, jak říkají ti obránci, ale...
0: Takže už nejseš to... mladý Janek, jo? <laughs> <laughs> no, dalo by se to tak říct, no. <laughs> Tak zpátky k tvoje kariéře. Co tě vedlo k tomu vlastně opustit ševce?
1: Byl jsem rozhodlý, že neprodložím smlouvu, podle toho, vypadal poslední, podle toho vypadala poslední sezona ve Zlíně, ale přiznávám, že předtím vlastně já jsem byl na hostování v Líšní a to jsem jako neměl dobré období, nesedl jsem si jako neseděl jsem ani do herního jako systému, jako panu z a tam jsem si to právě jako uvědomil, že nemůžu být právě jenom ten bulldog, že musím začít, začít trénovat fakt jako prostě jako víc s balonem, dostat ten klik do sebe, tak jsem fakt na tom hostování v Líšní. To bylo jako strašně, to bylo strašně jako důležitý krok v mojí kariéře, udělat krok zpátky. Jsem tam totiž poznal super kolektiv, se to vrátilo zpátky, jako tak jak to bylo třeba dřív ve Zlíně. Za té době gasa s Hakem, tam byl neuvěřitelný kolektiv, super trenéři. A hlavně jsem tam potkal Tomáše, ne vlíčně, ale jako napsal jsem Tomášovi o a začal jsem s ním fakt individuálně trénovat třikrát týdně prostě po tréninku furt s balonem, ale furt. A, a vlastně hrozně moc mě to dalo, pak jsem se vrátil v zimě do přípravy ve Zlíně a, a jako bylo to strašně poznat, byl jsem jako fakt připravený, měl jsem si myslím určitě hrávat v základní sestavě, ale tím, že jsem neprodložil smlouvu, tak, tak jsem dostal vlastně šanci jenom proti Slávi a Polzní, kde jsem kdy jsem ale ukázal, že na to mám hrávat v klidu úplně, no. A stejně jsem dál nehrál.
0: Vlastně to působení v líšní tě možná pomohlo právě po psychický stránce, ne? Že jsi vlastně eh, posadil zpátky na zadek, nebo jak to mám říct?
1: Já jsem nikdy nelétal hlavu v oblacích. Já jsem mm-hmm. hodně jako skromný člověk, si myslím, a pokorný. Já jsem... Spíš mě to jako dalo si jak říkáš, ty tu pohodu jako v té kabině, jako vůbec to nebylo tak konkurenční, ale jak bych to řekl, uh-huh. bylo to prostě fakt kamarádské prostředí, úplně jako skvělé, strašně rád na to vzpomínám.
0: Jako no. Takže i menší Ale dělá, jako, že vlastně. by, že, že,
1: jako, jako, že by jsem lítal hlavou oblacích, uh-huh. to vůbec ne. Jestli to byl menší tlak, to nevím, Že jsem si jako moc dobře uvědomoval, že jsem udělal jako fakt hodně velký krok zpátky a, a že, že nemůžu to, no. jako, že prostě tady musím uspět, tady musím být jako na hřišti musí být znát, že, že tady jako prostě ligový fotbalista na hostování a nebylo to jako na hlavu, to nebylo jednoduché, že, že bych si řekl jako druhá liga, že to odehraju mm-hmm. s prostě, no se to vůbec ne, jako ta druhá liga v Česku, taky není vůbec žádná sranda.
0: Dvoje další štace byl Gasmetan, tak se zeptám, proč zrovna Rumunsko? Měl si jiné nabídky?
1: Měl jsem jiné nabídky. Měl jsem nabídku z Liberce, který hrál ten rok vlastně skupinu Evropské ligy. Měl jsem nabídku ze zbrojovky Brno. Měl jsem... Volali mě pár dubice a měl jsem nabídku z Více loď z Polska, mm-hmm. z druhé ligy. A, a pot- ale zavolal mě pan trenér Uhrin přímo, který trénoval v Gazmetanu Mediáš. Vlastně... A já jsem byl rozhodlý vlastně tím, že jsem nepodepisoval smlouvu, že půjdu hrát do zahraničí. Já jsem byl prostě rozhodl, že, že se o to někde půjdu porovat, že, že, že chci úplně jako změnit prostředí, protože jsem cítil v Česku, že jsem byl v nějaké škatulce, Dobře, se vezně v té jedné době prostě protočilo šest trenérů, tak mm-hmm. někomu jsem se líbil, někomu jsem se nelíbil a nechtěl jsem prostě nechtěl jsem mít do toho liberce ani. Ani jako do Brna chtěl jsem, jako já jsem se roz, roz, rozmýšlel mezi více loďa a gazmetanem, ale ten gazmetan vyhrával od začátku mě, protože tam byl trenér Uhrin, byl tam Lukáš Dropa, byly tam nejlepší podmínky a zvolil jsem prostě jako tady tuto cestu. No.
0: A jaké bylo působení v gazmetanu a co třeba jazyková bariéra v Rumunsku?
1: možná tam malá byla, protože jsem v začátku nerozuměl rumunsky že jo, ale byl tam český trenér, takže jsem to měl jako hodně ulehčené. Bavili jsme se tam anglicky, jako spoluhráči uměli anglicky ta, ta kabina byla jako zahraniční, tam, tam to bylo 50 na 50 a ta rumunština není, není za tak složitý jazyk, že ty základy uh-huh. fakt člověk pochytí, co se týče, když tam pak přišli jiní trenéři, tak jsem jim prostě rozuměl, když mluvili o fotbale úplně jako po kůroce, po ale, ale mluvit jsem si jako naodvážil. To vůbec ne.
0: Jo, jasně. A jak jsou fanoušci v Rumunsku? Je to jiné, oproti naší lize?
1: <laughs> rád bych ti na to odpověděl, ale tam za celou sezonu nebyli fanoušci. No jo, jasně, jasně to, mluvkovi, jako... to je,
0: mm-hmm. Takže jsi to ani neužil, tohle
1: Neužil, no, ale jako máš pravdu, že chtěl jsem to zažít. Chtěl jsem zažít fanoušky na Dynamo Bukureži určitě. Tam, tam jako jsou blázni. Je masakr, no. Jo, tady, tady na těchto zápasech to musí být jako skvělé, no, ta atmosféra.
0: V tvém rozhovoru jsem se ještě dočetl, že důvod vlastně, proč si po půl roce skončil v Rumunsku, byl problém s vyplácením mesta, tak jak to přesně vzniklo? Po roce vlastně, kdy jsi tam strávil celou sezónu, že jo?
1: Po jo, po sezóně, po mm-hmm. sezóně. No, no, no. No, my jsme tam vlastně přijeli, že? A měl se s to trošku bavit, protože říkali mě, nebo jako o tom Rumunsku je to známé, ale jako volal jsem si s Lukášem Dropou a tak ne, prostě do té doby tam nebyly problémy. A my jsme tam přijeli a normálně my jsme, tam byli Tomáš Smola, který tam ještě furt působí. Mm-hmm. A my jsme si říkali právě, že to snad není možné, my nejsme ani v Rumunsku. Nám každého 20. chodila výplata normálně. Do ledna každého 20. chodila výplatu. jsme si říkali, ty my jsme se báli toho, že nám tady nebudu chodit peníze, to je normálně v Česku přesně na čas. No a zakřikli jsme to, že jo, no Potom Tomáš šel na hostování do Opavy, Lukáš tam skončil zimně a jsem tam zůstal jako jediný Čech, protože trenér UHry už tam taky nebyl. No a začaly ty problémy, no. Únor, březen duben, květen se nedostal výplatu, takže jsem po sezóně, jako nechtěl jsem to dělat dřív, chtěl jsem protože jako záleželo mě na tom klubu, že, že dálně šance, jako lidí mě tam měli rádi a, a jako servis tam byl úplně skvělý, a, jako co se týče snídaně, obědy, večeře na stadioně každý den, prostě jako fyzioterapie, jako maséři, a jako ten realizační tým byl výborný. Takže jsem chtěl jako pomoct tomu týmu k záchraně, že se nám podařilo. Dá se že jsme skončili skoro na 9:0 nebo 10:0, nakonec ještě, že to bylo dobré. No a potom jsem se rozhodl prostě přes FIFu to řešit, přes právníka. Mm-hmm. rozvázal jsem jako jednostranně smlouvu, i když mi ještě doposlali nějaké platy, takže já tam nemám ten dluh tak velký a tam mám dluh nějaké tři výplaty. Ale rozhodl jsem se jako rozvázat smlouvu a jsem za to strašně rád, no. Teďka, protože ty problémy tam zůstaly.
0: A, a měli nějaké vysvětlení, proč vlastně nepo, ne, neposílali ty peníze? Nebo toho jsi nedočkalo?
1: Ten prezident nikdy nepřišel do šatny, aby nám to řekl na rovinu. On nám pořád říkal, že čeká peníze vlastně od hlavního sponzora od, od Romgazu.
0: Mm-hmm.
1: Ani nevím, jak to tam je, jako doteď, abych ti pravdu řekl, protože vím, že pořád na ty peníze čeká. Tam je to složité, tam ty takový klub specifický, který vlastně si volí prezidenta v nějakém představenstvu, víš, mm-hmm. a ten se pak stará o ten klub, Jenomže toho prezidenta si volí představenstvo, kdyby, kde je i ten současný ředitel té firmy toho Romgazu. A mm-hmm. oni ho vyměnili, toho ředitela, během té sezony. A ten ředitel si tam chtěl dosadit zase svojeho jiného prezidenta. Takže on nechce dávat peníze jinému prezidentovi, jak kdyby to tam to je takové zamotané. zamotané
0: to tam je. Takže vlastně o tom rozhoduje ten hlavní sponzor. No, jo,
1: jako když ten sponzor do toho pustí peníze, které tam byly předtím, tak ten klub bude jako stabilní, bych řekl na Rumunsku.
0: Po sezóně strávené v Rumunsku se stěhoval z do Izraela. Tak jak se ten lob přestup vyvíjel a neměl jsi určité obavy z života v Izraeli, když v tom samém období bylo ve zprávách plno informací vlastně o bombardování pásma magazy a nebezpečí ze strany Hamásu?
1: Aby jsem měl, to přiznávám, ten přestup se zrodil tak, že jsem potom rozvázání té smlouvy byl volný hráč, jenomže díky tomu, že můj agent nechtěl řešit žádné, žádné jako nabídky a přestupy, dokud nebudu jak oficiálně volný hráč, Já to rozvázali kamarádsky, že jsme napsali prostě, kolik mě dluží peněz, já jsem to podepsal a dal jsem mu nějaký čas mě to zaplatit do kterého datumu, víš? Takže to se táhlo snad až do půlky července a to už začínala zase většina soutěží. No a přestup do Izraele se zrodil tak, že, že mě psalo strašně moc lidí, jako nabízali mě různé, různé ty různé jako kluby a já jsem to všechno přeposílal agentovi, nic z toho se nakonec ale nějak nedopadlo nebo nedostalo ke mně a... Se měl, pak mě napsal na, na Instagram nějaký borec tady z Izraele, říkal, že už tě nebudu ani odpovídat, to nemá cenu. 60 lidí jsem přeposlal agentovi a, a, a nic z toho není, tak říká, já už ti ani nebudu odpovídat nic. Tak jsme byli doma a z ničeho nic přišla přítelkyně a řekla mě, řekla mě, tady píše nějaká ženská, že její manžel, protože má klub v Izraeli, že, 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 že tě chtějí všichni, že, že, že hned tam má žít. Tak jsem se podíval a to byla žena toho Borce, co mě psal na Instagram, tak jsem mu odepsal, no a druhý den jsem měl doma smlouvu, tak jsme se domluvili jako na všem a to už to bylo hotové, no.
0: Vidíš to taky přes Instagram se takhle schání I hráči, jo?
1: Je, jako když jsem byl volný, tak hrozně moc,
0: jo, no, ale to do víc, to je, jsou nějací překlupní, jsou nějací taxikáři <tějí> z, <tějí> z Itálie,
1: tě, to nic, to, je, to je, jako...
0: A chtěl jsem vlastně pokračovat v zahraničí. Neměl si takový nutkání se vrátit zpátky do Česka?
1: Jo, chtěl jsem pokračovat jako za každou cenu v zahraničí. Neměl jsem nutkání, i když se přiznám, že občas chybí rodina jako v tom mm-hmm. Česku. Je to, strašně po, je to strašně pohodlné člověk prostě za dvě. Ať hraje kdekoliv v Česku, tak je za tři nejvíc čtyři hodiny doma prostě všichni mluví česky, ta kabina v Česku je, bych řekl, jako výjimečná, to není nikde jinde na světě, jako si myslím. Takže jedině ta rodina mě trošku chybila, ale byl jsem rozhodl, že chci do zahraničí, a určitě.
0: Ale tak aspoň máš výhodu, že tam nechceš úplně sám, že jo?
1: No, byl jsem tu sám, já jsem tady přijel a byl jsem tady tři měsíce sám a kvůli tomu tady vlastně nemohla přijet přítelkyně a až teďka se to podařilo. Takže teďka je to super, teďka je to parádní.
0: Ký je vlastně fotbal v Izraeli? Jaký tam jsou podmínky pro fotbal? Třeba tréninkový centra nebo kvalita hřišť úroveň tamních hráčů?
1: Kvalita hřiště je výborná. Tady všechny hřiště, hřiště jsou jak golfové, jako hřiště, to je neuvěřitelné. Myslím si, že je to podnebím, že tady jako většinou roku hezké počasí. Tréninkové centrum máme, máme hezké, my tam myslím, pronáte od města, ale máme, ale máme tam umělou trávu, máme přírodní trávu, máme, máme jako všechno, co potřebujeme jako k fotbalu a akorát je skromnější možná to zázemí uvnitř. Oproti Rumunsku, ale zase s Českem srovnatelné, jako no. Ale ty, 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 ty ostatní kluby, ty Makabi, Haifa, Haifa, ty mají střediska, Neténia, to je mm. nádhera.
0: A kolik teď lidí vlastně může na stadion? Já jsem mm. koukal, že vy máte stadion někde pro 34 tisíc lidí.
1: Kolik chce, může.
0: Jo, normálně to je neomezení.
1: Vůbec, vů, jo, vůbec žádné omezení bez roušky, jenom musí být naočkovaný hmm. si myslím, no.
0: A kolik tak na vás chodí?
1: Na ty průměrné, jako na ty zápasy obyčejné vlízek, jako okolo 10 tisíc a když hrajeme proti Makabi Haifa, nebo teď jak jsme hráli proti Makabi Haifa, nebo proti těm Beršev a větším klubům, tak 15. a, a teď když jsme hráli s tím Bejtarem, tak tam bylo 25 tisíc lidí, no. hmm.
0: To už je, To už je slušný. A um, jaký pro tebe vlastně bylo se aklimatizovat v kabině? Koukal jsem, že téměř všichni hráči jsou tam Izraeli, Izraelci, pak tři Nigeríci, tak jak tě berou?
1: Jako ze začátku to bylo pro mě jako je zvláštní, protože když se baví, tak ty nemáš šanci jako ani pochytit, o čem se baví, ale druhá věc je, že každý umí výborně anglicky a ještě je důležité říct, že Izraelci jako, jako lidé, jsou neuvěřitelně pozitivní a hodní, že ti se vším chtějí pomoct, jako nenechají tě někde odstrčeného. Jako, jako lidi fantastiční, fakt.
0: Tak, takže takže ne... to hodně
1: usnadnili, hodně usnadnili mě to, jako spoluhráči. No.
0: Hmm. Takže normálně všichni anglický trenéři, všichni normálně mluví, Jo, 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 jo výborně, výborně. Aha. A tvůj tým se vlastně nachází na 12. místě, odpovídají tomu týmové výkony, nebo jak by se váš fotbal zhodnotil?
1: Myslím si, že je to místo v tabulce, kde jsme neodpovídá, neodpovídá kvalitě našeho týmu. My jsme strašně, jako, my jsme nejmladší tým snad tady v Líze.
0: No já jsem na to ale, koukal, no, že tam bylo... Ale, ale
1: my jsme, my jsme... My jsme dali za prvních třiná zápasů snad jenom 7 gólů, a přitom jsme měli držení míče jako větší v těch zápasech, měli jsme šance, ale my jsme prostě nedokázali dávat góly. Kdyby jsme, kdyby jsme měli o, řeknu, 3 body víc, nebo o jeden gól víz. kdyby jsme dali a vyhráli jsme jeden zápas, co byl 0-0-1-0, tak jsme úplně jinde v té tabulce, dře strašně vyrovnaná. Teďka nám ještě bohužel skonturovali zápas s tím Bejtarem Jeruzalem, takže to nám taky nepomohlo. A... Mm, vidíme, jak to bude dál, no, budeme bojovat, jako, cíl je záchrana, určitě, ty tento rok, protože oni minulý rok postoupili do ligy, snad no. po 21 letech a cíl je
0: záchrana, jednoznačně. A rovnou, rovnou mi můžeš říct o tom posledním zápase, jak se to všechno vyvíjelo, musel vej sračnej blázy, To byl,
1: no, tyjo, to já nevím, kolik se vleze na Banigli uh, v Ostravě na ten městský stadion lidí třeba.
0: Ty 15 000? No, já si myslím, 14 000. No, no, tak nějak, no.
1: No a my jsme prohrávali 1-0, ale druhý poločas jsme jako valcovali, to bylo na jednu branku. Jenomže v 80. minutě trenér vystřídal, tady je pravidlo, že může hrát jenom pět zahraničních hráčů v jeden okamžik na hřišti a trenér si to, nevím, prostě blackout, jako hrozná chyba, úplně jako jsme za to No on tam, dal šest, on tam dal šestého, ale toho si nikdo nevšiml, že my jsme normálně hráli, že jo. A v 91. minutě jsem dal gol na jedna jedna a vlastně teďka se jenom chci vrátit jenom k tomu baníku ještě, tam se ze 15 000 lidí a představ si, že jak má baník ten svůj kotel, že ty fanoušky baníku můžu jako přirovnat, že jsou nejpodobnější možná těm fanouškům Bejtarů, ale jako i tak i tak představ si, že prostě ten plný výtkoidský stadion, no ten městský stadion je plný těchto chacharů dokola. Každý má šálu v ruce a řve tam. A jak jsem dal ten kol, tak jsem tam běhal a dělal jsem na ně psst, ps.
0: Jediný rozdíl že jsou plešatý
1: no, no pozor, to jsou pozor fanoušci Bejtarů, to, je nejrasi, to jsou nejrasističtější Fakt, fanoušci jo. na světě. To jsou nejrasističtější. Tam, to, tam jako nemůže hrát Arab, tam, tam, když hraje, tam, když Černok zahraje jeden špatný zápas, tak jako konec, no. no a já jsem tam na ně běhal, že s prstem to a tam zapalovače úplně blázyne zasypali hřiště no a, pot- a potom skončil zápas a-, a vlastně hlasatel vyhlásil, že jsme prohráli kontumačně, už jsme použili šest cizinců v jedné chvíli, že, že z- pro nás je obrovské zklamání, že a nejlepší na tom bylo, že ti fanoušci Bejtaru, jako ty svoje hráče, jim začali úplně nadávat, že nevyhráli ten zápas. A, a třeba po minutě, po minutě, kdy tam bylo úplně ticho na tom stadioně a vyhlásil to ten hlasatel, oni se začali radovat, jak kdyby vyhráli. Jako u nás obrovské zklamání.
0: No jako neumím si to představit, pak po tom zápase v té kabině, jaká musela být fakt.
1: To bylo snad nejhorce v životě zažil, já jsem tam seděl, jak kdyby mě někdo něco ukradl, já jsem věděl do toho. Jasný, ale, ale nemůžeš to sebrat zpátky, no, no. To, to bylo, To bylo jako... Ale jo, přešel jsem přes to, jako se...
0: No, jasný, tako, no, no. jako druhý den už to je pak lepší, ale jako po tom zápase to muselo být. By no.
1: To bylo hrozné, no. Hlavně kdyby to bylo v, v normálním zápase, ale to bylo v derby prostě a škoda, no.
0: No, ještě ještě takhle první, 91. No, tě, škoda. Uh, ještě se chci vrátit k tomu. Vlastně my jsme mluvili o tom, že tam máte hodně mladý hráče, tam vlastně většině hráčů ještě nebylo ani 25 a většina je odchovanců tak staví na tom vedení týmu.
1: Staví. A jako já jsem, já jsem tady přišel na ty první tréninky a. A tam všichni borci sednáct, do 18 let a, a jim nešlo sebrat balón. Já jsem si říkal, co, co to je. Jako, oni, oni, si, oni si je tady prošli tou akademii a ten trenér je všechny zná. On s nima pracoval snad dva roky v druhé lize On s nima vyhrál, no, jako postup z druhé ligy. A jako perspektivita těch, těch hráčů je obrovská. Tady ten, tady ten tým, když by se nám podařilo udržet jako dva, tři roky, tak si myslím, že bychom mohli bojovat úplně na opačné straně tabulky v izraelské lize, ale těžko říct, no už teďka tam máme 17-letého útočníka, ale, ale ten, je, ale ten je, on je výborný, on je výborný, oni mu nevezmu balón v zápase, no a už už ho chce koupit Zenith Petrohrad, Vynamo, Kiev, tady ty největší kluby ho chtějí v tom, tu uvidíme, jak to bude, no. Já jsem
0: zvědavý. A jaká je kvalita vlastně ty té izraelské ligy? Dá se to porovnat jako s naší ligou?
1: Tilo s Českou ligou si myslím, že je strašně těžké srovnovat kteroukoliv jinou ligu na světě, mm. protože Česká liga je jako tak extrémně běžecká a takticky svázaná a soubojová každý, aby hlavně si nenahrál nad snadně to někdy připadá, nebo to zakop, no, prostě neudělal, neudělal chybu. Ty fotbaly jsou tady otevřenější. Jako je, tady, je to tady taky taktické, nepadá moc gólu, ale, ale Kdyby ti hráči chodí víc jeden na jednoho s tím balonem jsou uhum. šikovnější, ti, ti útočníci jsou s balonem prostě lepší. Těžko, těžko, jako, česká liga je jako strašně náročná, jako fakt hrozně moc, jako těžká soutěj, fakt těžká. Ale když jsi v České lize průměrný hráč, nebo když nehraješ za Slávy, za Spartu, nebo za Plzeň, odkud se můžeš dostat do Německa, teďka vidíš do Anglie, ze Slávě, jako z těch ostatních týmů se nedostaneš jako ani do Polska, jako prostě oni, si, oni si pustí ten fotbal a oni se na to dívají a tam, to, to, tam nemá jako vůbec to, to, co, to co oni hledají.
0: A v Česku si nemůžeš dovolit jeden na jednoho, že jo? Když se ti to nepovede, tak <laughs> <laughs> ne, šaká, <laughs> za to já to, já to
1: já to říkám doteď, že jako útočníci v Česku jako v zahraničí budou výborní stopeři, jako <tějí> no. jako, ale jako je jich líto, oni mají víc jako, defenzivních úkolů než ofenzivních, to to jako často. Ale zase říkám, Česká liga je strašně kvalitní soutěž a je nedoceněná, jako, protože já vím, jak je to těžké hrát v Česku.
0: Jo, jako po fyzické stránce si myslím asi, že tady to je trošku jinde, no, ale co se týče té techniky a tohohle, to si myslím, že v tom zahraničí jedna jiný úrovní, no, trošku.
1: Že se trénuje víc s balonem taky, mně přijde, no. Jako všechno pořád s balonem, jako.
0: Ty se cítíš v Izraeli, dovedeš si tam žít delší časové období než jeden rok? Když jsem tady
1: přijel, tak ty první tři měsíce jsem bydlel v nedobrém bytě, bych řekl, ne dobrém místě. <laughs> jsem viděl kousek, jsem viděl z okna ten Šufat Camp, nevím, jestli, jestli to, to víš, tam teďka nedávno tam utekl nějaký ten blázen z Hamasu a střílel tady v tom mm-hmm. All a já jsem viděl hlavně na takovém místě, kde každé ráno v noci mě budilo, já jsem, já jsem si myslel, že že, že, že z rozhlasu něco hlásí. Ne? Já jsem si, a, a jedenkrát jsem vstal ve čtyři ráno, nebo kolik to bylo, říkám, co to je, to už není normální. Otevřel jsem dveře a teďka jsem slyšel ty islámské modlitby, ne? já jsem byl úplně v šoku, já jsem zavřel dveře, jsem pozamykal všechno a pak mě došlo, že, že, že mě to tam budilo z začátku, tak jsem, to, taky mě tam občas, kde jsem bydlel, jsem myslel, že někdo furt střílí ohňostroje a potom jsem zjistil, že, že vedle v tom kempu vlastně oni, když mají dobrou náladu, tak si občas vystřelí do vzduchu, tak, se, tak jsem se si říkal, tyjo, jako, no a teďka, teďka jsem se přestěhoval do centru, do centru Jeruzalém a, a jako tady je to úplně, úplně to točilo 100%, jako dovedu si představit tady být 2, 3, 4, 5 let, když tady bude moc být se mnou jako přítelkyně, nebo když se otevřou hranice a bude moc přijet rodina, tak jako vůbec nemám strach jako o svoji bezpečnost venku lidí úplně v, v pohodě. Jako máme na to zkreslený obrázek v Česku, protože vidíme o Izraeli, jenom to špatné, sami, mm-hmm. jak říkalo těch raketách. No, no. jako je to nádherná země, tady máš do hodiny tolik výletů, že to neobědeš jako ani kdyby chtěl všechno, tolik zajímavostí, památek a hlavně moře za hodinu, že, a cesty autem. Takže každý den, když nemáš náladu, tak si zajedeš k moři a hned máš dobrou nálad.
0: A ještě si vlastně říkal, že to i obyvatelé, tam jsou všichni pozitivní, takže to asi taky dělá dobrý dojem, že z té země. Jo, 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 jo. Ještě se chci nakonec dostat k Vánocům a k Novýmu roku, takže ty ho slavíš všechen v Izraeli, i Vánoce, i nový rok.
1: Mm-hmm, jo, jo, byli jsme tady s přítelkyní na den, jsme si jsme si udělali štědrovečerní večeři, musím ji pochválit. Dali jsme si dárky, koupili jsme si vánoční stromeček a oslavili jsme to spolu. Nový rok nejak moc slavit, asi nebudeme, protože prvního ledna hrajeme zápas, takže jo, zajdeme koukám, nejde na pěti, večeři asi. A... No.
0: Tak Je. jo, díky tak ti to... za rozhovor. Není záč.